0: Transmitiendo desde el estudio número uno de Distorsión Informativa, aquí comienza Distorsión, el podcast. Yo soy su anfitrión, su tío y el autoproclamado rey poser, Alexis Castro. Les recuerdo que me encuentran como soy Alexis Castro precisamente en todas las redes sociales en las que me ha dado mucho gusto recibir sus buenos comentarios, menciones, opiniones, sugerencias, etcétera, Al respecto de este y todos los proyectos que tienen que ver con distorsión informativa, se los agradezco de verdad, sobre todo el que lleven al siguiente nivel los temas que se discuten en este podcast porque insisto, la verdad es que por la naturaleza del podcast y por el encierro al que estamos siendo sometidos no hay forma de que esto sea otra cosa más que un monólogo entonces yo me siento aquí, les doy mi opinión y mi punto de vista respecto a los temas que se discuten y ustedes hacen la parte 2 al mandarme sus menciones, comentarios, opiniones o dejar única y exclusivamente sus comentarios en la sección de YouTube entonces, vamos a entrar de lleno al tema de esta semana, pero para ello me gustaría precisamente invitarlos a que antes de que eso suceda me dejen su opinión respecto al tema del día de hoy y ya después veremos si ustedes se sienten en la necesidad de editar ese comentario y al menos en YouTube si se puede dejarme saber cuál es su opinión respecto al tema del día de hoy previo al, al, a que yo les dé mi punto de vista y después de que yo lo haga para que me digan si están de acuerdo de entrada eh, o si estaban en, completamente en, complet en completo desacuerdo o si quizá cambiaron un poco su punto de vista, si los puse a pensar, si coinciden conmigo, si chinga tu madre Alexis eres un pinche poser, cualquiera de ellas o algún otro también es bien recibido. Entonces, por favor, si están viendo en YouTube, pausen el video, déjenme saber si ustedes creen que el rock está muerto, si está muerto por qué, cuándo murió, quién lo mató, quién fue su último exponente y si está vivo, también déjenme saber por qué. ¿Por qué creen que está vivo? O si está agonizando, también se puede, no, no necesariamente está muerto porque ya podrían pensar que está agonizando. Si ustedes están escuchando en una plataforma de podcasting, va a ser un poco más complicado. Les agradecería muchísimo que me mandaran, por ejemplo, dos tweets. Uno previo a escucharme, otro después de escucharme. Pero si no, única y exclusivamente con que hagan una, un ejercicio mental y se respondan ustedes mismos qué es lo que piensan al respecto de, del tema del día de hoy. Y después... Entonces sí, si se sienten generosos, me dejen saber lo que les pareció mi opinión, si están de acuerdo, si no, si chinga tu madre, pinche chamaco pendejo, ¿qué vas a saber de metal? Exacto. Entonces el chiste es que, que yo pueda recibir su feedback y que tengamos de dónde agarrarnos, de dónde deshebrar carnita para seguir discutiendo respecto a estos temas que nos apasionan, porque aceptémoslo, nos podrá gustar de todo tipo de música, pero... Parece que el rock va a ser siempre parte de nuestra vida. No lo vamos a poder negar nunca. Entonces, ahora sí, yo, yo les voy a dar mi opinión al respecto de, de si el, creo que el rock está muerto o no. Algunos se lo imaginarán, otros no, pero hay que, hay que explicar y hay que entrar a detalle de por qué pienso como pienso. Yo creo que a lo largo de la historia siempre ha habido razones para pensar que el rock está por lo menos muriendo, por lo menos... A punto de morir o agonizando. Y esto lo podría llevar al ejemplo más extremo. Que es básicamente cuando nació el rock. Algunos dirán que fueron los Beatles quizá quienes fueron la primera banda de rock. Estaría muy de acuerdo en muchos sentidos. Aunque a mí me parece que en estricto sentido. Aunque no tengan el mismo nivel de legado musical. Se me hace que los Rolling Stones eran una banda más rock que los Beatles, o sea, en estricto sentido, eran un poco más contestatarios, eran un poco más polémicos, pero obviamente el, el legado y el acervo cultural que representa la obra de The Beatles es innegable y no cabe duda que es la banda más importante de todos los tiempos, ¿no? Pero, si a alguien le vamos a achacar ser el padre del de rock, tendría que ser a Elvis, por algo hasta la fecha es conocido como el rey del rock. Algunos dirán, ah, el rey del rock and roll, no el rey del rock, no es lo mismo. Y sí, sí. Me queda claro que hay ciertas diferencias entre lo que nosotros conocemos como rock y lo que en aquel entonces se conocía como rock and roll, pero la realidad es que no podemos negar que por lo menos son descendientes directos. Por lo menos uno salió de lo que estaban haciendo artistas del rock and roll como Elvis Presley, ¿no? ¿Y por qué ir a Elvis? Número uno, por lo ya mencionado, porque él tiene el mote más importante, el apodo, para los que no sepan qué significa mote, más importante del de mundo del rock. El pop puede tener a Michael Jackson, a Madonna, a figuras más actuales, que, que sin duda alguna son leyendas, íconos del género, y la discusión se puede tornar un poco más difícil. Pero en el rock... No hay algo precisamente similar a una corte real. Parece que el único que de verdad todos reconocemos como el rey del rock es a Elvis. Habrá algunos que digan que sí existen príncipes, que sí existen eh, algunos condes del rock, pero no que necesariamente sean un apodo mundial y universalmente conocido, como sí lo es el de Elvis. Entonces, hablando de Elvis, él podría debatir... Eh, podría más bien tirar uno de los argumentos más importantes que mucha gente tiene para especular con que el rock está muerto o al menos está muriendo. Y es el siguiente. Cuando uno piensa en el rock por alguna extraña razón, también pensamos que tiene que ser lo contrario a lo comercial. Que en el momento en el que el rock empieza a ser comercial... Llámese una banda, un artista que antes hacía rock y que de pronto empieza a sonar más comercial, deja de ser rock o empieza a, a perder la esencia de lo que debería ser el rock. La realidad es que por mucho que Elvis era sumamente polémico, choqueaba a abuelitas de, de arriba a abajo, diestra y siniestra, por donde iba pasando Elvis Presley, dejaba eh, desmayados y horrorizados por la decadencia social... que su música y sus bailes representaban. La realidad es que la música de Elvis... se convirtió en uno de los legados más comerciales de la música. Y sin duda alguna hizo del rock uno de los géneros más conocidos. O del rock and roll. ¿no? Me quiero meter como en, en discusiones muy eh, puristas que digamos. ¿no? Entonces dejémoslo con que es el rey del rock... y, y que lo que hizo... Fue hacer comercial y popular el género. Obviamente tenía sus críticas porque estaba haciendo algo que nunca antes se había visto. Era algo que horrorizaba a gente porque jamás alguien había hecho esos movimientos de pelvis. De Elvis la pelvis. Y, y jamás nadie había tocado algo similar a lo que él estaba cantando en la tele, por ejemplo. Y, y, y eso parecía que era un parteaguas social. Que era... El, la pérdida de los valores, etcétera, etcétera. Era una cuestión que tenía más que ver con esa polémica que con que la música fuera eh, underground o que solo alguna cantidad pequeña de gente la consumiera o la escuchara. La realidad es que Elvis era un monstruo en la industria de la música. Por algo amasó la fortuna que amasó, por algo tiene el, el reconocimiento aún hoy en día que tiene y, y se le recuerda como una leyenda de la música porque, insisto, tuvo éxito comercial entonces, ahí está el padre del rock el que bien podría ser reconocido como el padre del rock era un artista comercial, o lo fue al menos en su momento, y entonces ahí se tiraría ese castillo de arena o de naipes que muchos construyen alrededor de que el rock no puede ser comercial, que el rock tiene que ser underground, contestatario, etcétera. Y sí, sin embargo, si nos metemos a ese análisis y si, y si partimos de que él ni sí era comercial, entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser comercial y entre ser rock? La realidad, al menos desde mi punto de vista, es que el ser comercial no implica no ser rock, porque el ser comercial únicamente está relacionado con qué tan proclive es tu arte, tu música, en este caso, a ser comercialmente exitoso. No quiere decir que suene de cierta forma, no quiere decir que tenga ciertos elementos, sino que también se ajusta a las necesidades de, eh, de la gente que es al final quien va a decidir si le gusta o no le gusta o si paga o no paga por tu música. Y esto, al menos en su momento, fue completamente en contra a la polémica que podría causar. Mucha gente se oponía a que el rock sonara en estaciones de radio, por ejemplo, y aún así fue comercialmente exitoso, porque si no, no habría habido bandas que amasaron las fortunas, que amasaron, que llenaban estadios, que hacían conciertos por todos lados y que tenían éxito sin necesidad de internet, por ejemplo, o sin necesidad de que hubiera Spotify, que ahí sí... Cualquiera puede subir su música por muy eh, políticamente incorrecta que sea o por muy eh, anticomercial o anti-radio friendly. ¿no? La realidad es que en su momento tenían que jugar con la industria. No había como mucho de dónde hacerle. Y aún así, a pesar de no ser artistas políticamente correctos, fueron artistas exitosos, comercialmente hablando. Entonces, creo que ahí está uno de los primeros... Puntos de discusión. Si el rock es comercial. No quiere decir que deje de sonar a rock. Guns N' Roses fue una banda. Súper comercial. No quiere decir que haya dejado de ser rock. Y de hecho en su momento. Había muchos que, cri que criticaban. Precisamente a Guns N' Roses por eso. Había alguna pelea estúpida entre la gente que escuchaba Metallica y la gente que escuchaba Guns N' Roses. Y afortunadamente había alguno que otro sabio que sabía que no pasaba absolutamente nada si escuchaba y disfrutaba de la música que hacían ambas bandas. Pero había otra gente que era mucho más drástica y que decía que si escuchabas a Guns N' Roses eras un fresa y un, un hipopero que te gustaba pura música comercial porque tú escuchabas a Metallica. Y mientras escuchabas a Guns N' Roses, pues tú decías que Metallica, no, que porque es mugroso, así así, que pues tú te gustaba Axel, ¿no? Te vestías bien, eras rockero. Y, y es una pelea estúpida que hasta la fecha, tristemente, sigue vigente. Hoy en día um, eh, podríamos estar más de acuerdo en que Guns N' Roses y Metallica no tienen nada de malo. Sin embargo, sigue habiendo gente que critica... A, por ejemplo, dentro de la comunidad del metal, a la gente que escucha Metallica porque es una banda Poser. Y entonces ahí vuelve el ciclo de que Metallica es una banda comercial y que lo que tienes que hacer para ser un true y para tener credibilidad dentro de la industria o dentro de tu gremio es escuchar música que no sea comercial. ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? ¿Quién sabe? El chiste es que eh, esta discusión ha estado a lo largo de toda la historia de la música y del género presente. Siempre. Siempre ha habido razones para pensar que el rock está muriendo. Siempre ha habido razones para pensar que no eh, va a sobrevivir mucho tiempo. Que las bandas que antes hacían rock van a dejar de hacerlo porque la industria ya no le favorece. Hoy en día hay razones más claras que nunca antes. La verdad es que eso sí hay que reconocerlo. Por ejemplo... Hoy ya no existe MTV como canal de música y, y en su momento ahí sonaba Guns N' Roses, por ejemplo. Hoy en los premios más importantes de la industria de la música, llámese los Grammy, ya no hay segmentos de, de rock que sean transmitidos eh, eh, a televisión y a, a nivel internacional. Es, esos premios ya quedaron relegados a el backstage y únicamente te enteras gracias a la cuenta de Twitter. Esas sí me parece que son señales importantes sobre eh, el, el digamos suelo tan fino en el que está parado el rock y que podría hablarnos sobre su supuesta agonía. Pero la realidad es que yo pienso que siempre ha estado esta discusión un tanto absurda porque termina siendo completamente subjetiva. Obviamente no voy a dar por hecho que estoy hablándole a un público que es exclusivamente más joven que yo. Obviamente hay gente ahí afuera escuchándome ma, que tiene más experiencia, que tiene más acervo cultural y musical. Por cuestión pues puramente de, de cuántos años le ha tocado estar en esta tierra y el diablo sabe más por viejo que por diablo. Eso ya lo sabemos. Entonces, por si hay gente que lleva más que yo en, en este planeta escuchando este podcast, en estricto sentido tendrían más tiempo para consumir más música y conocerían más música que yo. Entonces no se trata de verdades absolutas, ni de que yo sea un todo ni mucho menos, sino de encontrar este tipo de similitudes entre los distintos momentos de la industria. Hay quien dice que, por ejemplo... Eh, Nirvana, Kurt Cobain, fue el último gran rockstar, porque fue el último que se atrevió a ser contestatario, a ser polémico. Uh, él fue, por ejemplo, a los premios MTV cuando MTV era MTV y, y cantaba canciones distintas a las que les permitían tocar y que estaban ya estipuladas como en el guión y en, 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 el, en la escaleta del evento. Y mientras tenían que cantar canciones más... Amigables para la radio y para la tele. De repente Kurt empezaba a tocar Rape Me, que para los que no sepan significa Viólame. Entonces, imaginen el que alguien se atreva a en televisión internacional pararse y cantar Viólame en repetidas ocasiones, al menos por unos segundos, porque eso eso sucedió. De hecho, en, en el canal de YouTube de Distorsión hay un video, búsquenlo si no lo han visto, si no se los dejo en, en los recomendados. Y si están escuchando esto en audio, pues vayan a YouTube y chequenlo. Sobre momentos icónicos de la carrera de Kurt Cobain. Y uno de ellos es ese, precisamente. Sucedió en una entrega de premios MTV. Y durante los primeros segundos de la presentación, ya cuando habían anunciado Nirvana, él empezó a tocar Rape Me en lugar de la canción que les habían dejado tocar. Y a los pocos segundos nada más dijo violame unas cuantas veces. Y comenzó a tocar la canción que tenían que tocar. Y pues ya no los cortaron, los dejaron seguir. Entonces ese tipo de, de cuestiones de alguna u otra forma le daba la credibilidad y, y el, el respeto que hasta hoy en día y por los siglos de los siglos tendrá Kurt Cobain porque siempre será recordado como uno de los grandes íconos de la, de la cultura del rock y de géneros alternativos. Pero en su momento, eh, por supuesto que había gente que tenía razones para pensar que el rock ya estaba muriendo en aquel entonces. Porque ya llevaba un buen rato de no haber, eh, por ejemplo, un nuevo Guns N' Roses que se, que se consagraron en la década de los 80 y que aparentemente iban a ser como los últimos eh, embajadores del género. ¿no? Y, y así, parece que siempre hay una forma de remontarnos a nuestro pasado inmediato y darnos cuenta de que el rock ya no está tan sano como en aquel entonces, de que ya no hay bandas tan buenas como en aquel entonces, de que ya no hay bandas tan pesadas como en aquel entonces, y la realidad es que es mera percepción. Estaba leyendo una, una teoría respecto a que cuando uno llega a cierta edad, era una teoría que llevaba, un era una teoría en inglés, por eso no la estoy traduciendo literalmente, pero hablaba de que cuando uno entra a la universidad, por, por la mera madurez y por la etapa que estás viviendo como humano, como, como persona, en ese momento decides inconscientemente que todo lo bueno de tu vida queda atrás de ese momento. Y que todo lo que venga será de alguna u otra forma en declive, porque de alguna manera tu, tu cerebro se programa a que se acaba la escuela ...y entonces te toca solo trabajar... ...y es lo único que te queda... ...y te, vuelve, te vuelves parte como de una maquinaria... ...que no necesariamente te encanta... ...a menos de que realmente te guste mucho lo que haces... ...y que ese efecto... ...se vuelve como una... ...una... ...parte de... ...idea general... ...que todos aceptamos respecto a que... ...lo que pasó antes de ese momento... en nuestra vida era lo chido... ...porque lo recordamos como con cierta nostalgia que eleva, el, el digamos, la idoneidad con la que recordamos esos momentos. Entonces, las bandas que escuchaste antes de ese momento serán las mejores y las últimas que valían la pena. Lo que venga después ya no vale tanto la pena. Y como que así lo decides. Y este comentario se lo escuché a una persona que estaba haciendo una reseña del nuevo disco de The Strokes. Y él hablaba sobre cómo esta teoría, cuando, cuando la leyó, le había cambiado mucho la forma de pensar, porque se había dado cuenta de que él había negado la existencia de nuevas bandas de rock que valieran la pena. Por ejemplo, The Strokes, o los Arctic Monkeys, o Franz Ferdinand, o Queens of the Stone Age, la banda que, que se les ocurra más actual de, de esa época, más o menos, ¿no? Y decía que no prácticamente por mucho que tuvieran éxito, o por mucho que fueran conocidos, él como que negaba en automático que fueran buenas bandas porque él se acordaba de Pearl Jam, de Soundgarden, de Nirvana y, y como que automáticamente tenía que comparar y decía no, no, no pueden ser los nuevos embajadores porque no hay forma de que alguien esté a la altura de mis embajadores o de los de mi generación. Y eso es... Lo que yo creo que a lo largo de los años ha hecho o hace que las personas piensen que el rock está muriendo. Porque de alguna u otra forma, nosotros por mera naturaleza humana, y esto se estudia en, en sociología y en psicología, tendemos a glorificar el pasado. Tendemos a pensar que una carta es más especial que un correo electrónico o que un mensaje de texto... Única y exclusivamente porque los ponemos en pedestales que hacen que lo nuevo parezca más banal, parezca más superficial y que no importa si jamás en tu vida habías escrito un poema tan hermoso como el que acabas de escribir en Word, no va a valer lo mismo a menos de que lo escribas en un pergamino. Si lo escribes en un pergamino es digno de la hermosura que acabas de escribir. Ese es el efecto que termina causando que la música nueva no te parezca que está a la altura de lo que escuchaste en el pasado. Porque lo que escuchaste en el pasado se remonta directamente a lo impresionable que eras, la época que estabas viviendo, las experiencias que te tocó compartir con ese soundtrack, etcétera, etcétera. Muchos factores que hacen que nunca vuelvas a vivir eh, de la misma forma o con la misma óptica. Por eso es que muchos eh, clichés se resumen al trata de mantener a tu niño interno y de disfrutar de las cosas de la vida como si las estuvieras viendo por primera vez. Si la primera banda que escucharas fuera una banda de rock de hoy en día, sin duda alguna te sonaría como algo impresionante, algo que rompiera paradigmas, algo que sacuda tu mundo. El problema es que tenemos ya un acervo y una cantidad de, de historia de la música y no solamente del rock detrás que cuando hacemos comparaciones y cuando sobre todo ya tenemos cierta experiencia y cierta vida vivida, pues nos resulta difícil poner lo nuevo a la altura de lo que, insisto, nosotros tendemos a glorificar por mera naturaleza humana. Ahora, Entrando a, a jugarle un poco al abogado del diablo, no estoy tratando de decir que eh, The Strokes eh, se quede corto en comparación con ciertas bandas actuales. O que Nirvana sea alcanzado o alcanzada como banda por alguna banda actual. Por supuesto que no. Cada banda que ha sido eh, un, un proceso histórico en, en el mundo de la música se lo ha ganado a pulso. Cada banda que hace historia, que pasa a la historia y que es recordada por generaciones, se lo gana por distintas razones. Pero eso no quiere decir que el rock esté muriendo, que no haya suficientes embajadores del rock en la actualidad. Por eso son pocas personas, pocas las personas que de generaciones anteriores y después de escuchar a los Beatles, a los Stones de haber ido a Vándaro a o a Woodstock, por ejemplo, logran disfrutar de música nueva. Porque parece que todo después de eso no es tan impresionante. Ya no tiene el mismo impacto. Y obviamente no tiene el mismo impacto porque en su momento lo que te tocó vivir rompió paradigmas de verdad no se había escuchado nunca pero cada vez es más difícil hacer algo que no se parezca a lo que ya se ha hecho antes cada vez es más complicado y mientras más pase el tiempo y más música nueva siga saliendo más complicado va a ser innovar es natural ese proceso por eso es que el rock y la música en general de la actualidad tiene que recurrir a otro tipo de elementos que antes no estaban disponibles para sonar innovadora. Es también algo muy obvio. Y esto no quiere decir que el rock se haya convertido en otra cosa. Quiere decir que el rock está pasando por este proceso actual para tratar de encontrar nuevos sonidos y no terminar pareciéndote a algo que ya en su momento marcó época. Esto es algo que discuto normalmente en distorsión y, y que me apasiona muchísimo, porque mucha gente confunde el que el rock no suene como sonaba en su momento, con que, y cuando digo en su momento me refiero a en su época, llámese los 60s, los 70s, los 80s, 90s, 2000s, you name it. El que no suene a como sonaba en su respectiva época, ...con que está muriendo. Y creo que son cosas... ...diametralmente distintas. Por ejemplo, a mí me tocó crecer... ...con bandas como Linkin Park... ...en su momento... ...cuando, de hecho yo escuché... ...ahora que, que lo recuerdo... ...escuché a Linkin Park por primera vez... ...en MTV. ¿Qué recuerdos? Entonces, cuando, me acuerdo que cuando... ...escuché a Linkin Park, yo ya había... ...escuchado, ya traía, digamos... Unos cuantos años de experiencia escuchando rock gracias a mi familia. Y ya había escuchado a muchos grandes del rock clásico. no o A sea, Led Zeppelin, a Guns N' Roses, a Black Sabbath, a Metallica y así y así. Muchas otras bandas como de las que vienen a tu mente cuando piensas en rock clásico. ¿no? Y sin embargo cuando escuché a, Link a Linkin Park me pareció algo súper interesante. Y me acuerdo perfecto, porque en aquel entonces no había forma de buscar, ¿no? Inmediatamente no, no, no había internet, al menos en mi casa. Y no, no tenía una forma de buscar en ese momento a la banda, de encontrar su música, de consumirla o de ir a comprarme un disco. Entonces me acuerdo que lo que hice fue que anoté como pude o recordé como pude el nombre de la banda y cuando, cuando pregunté por la banda dije que era un video en el que había un cantante que tenía los pelos güeros... y otro cantante que tenía los pelos rojos... y que no me acordaba bien... pero que era algo que tenía que ver con un parque. Terminé dando con la banda... y terminé consumiéndolos desde su primer disco... desde el Hybrid Theory... y me tocó crecer con ellos... me tocó crecer con la evolución que pasaron... hasta que terminaron siendo una banda... que ya prácticamente no hacía rock. Si ustedes escuchan el último disco de Linkin Park se darán cuenta de que suena a todo menos a rock. De hecho, a mí no me gustó nada ese disco. En su momento lo, lo reseñé muy mal en, en Distorsión y, y esto no fue como muy bien recibido, que digamos. Pero, pero esa es mi opinión. No, no me gustó para nada en su momento. Y después de la muerte de Chester Bennington, me di cuenta de que el disco tenía un significado muy profundo y muy distinto a lo que nosotros queríamos escuchar. ¿no? Y que el querer escuchar que el rock sea de cierta forma o como a ti te gustaría que, que sea. No quiere decir que, que el rock esté muriendo. No quiere decir que el rock ya no sea rock. Quiere decir que todo en la vida evoluciona. Que todo es un ciclo y que todo tiene principio y final. Así como el sonido de Linkin Park, el, el sonido del New Metal tuvo un principio y tuvo un fin no podían quedarse por siempre en ese loop, sobre todo siendo una banda que quería experimentar y que quería marcar época y que quería pues trascender, tener recordancia y no quedarse como un recuerdo nada más de, de esa parte específica de la historia. Querían seguir haciendo música y mantenerse vigentes. Y eso ha pasado a lo largo de la historia con múltiples bandas y con infinidad de ejemplos. Por eso es que creo que el rock no está muerto. De hecho, si a ustedes les gustaría, me gustaría que me dejen saber en los comentarios y en mis redes sociales eh, que haga un video sobre bandas actuales, bandas nuevas prácticamente, que nos demuestran que el rock está vivo. Porque hay, hay muy buenos exponentes del rock actual y que no suenen a lo que sonaba Linkin Park, o que no suenen a lo que sonaba Guns N' Roses, o a lo que sonaba Led Zeppelin, etcétera, etcétera, no quiere decir que el rock esté muerto. No quiere decir que esté muriendo, y no quiere decir que ya hayamos escuchado todo lo que tenía por, por entregarnos el rock. Por eso me parece mucho más valiente y me parece que vale mucho más la pena escuchar propuestas diferentes a aquellas que retoman sus influencias y las replican. Así hay muchas. Y por ejemplo, no le estoy restando credibilidad a bandas como Greta Van Fleet, que es una banda nueva, y que muchos han alabado precisamente por sonar a rock clásico, pero que también muchos han criticado por sonar a copia, entre comillas, de Led Zeppelin, por supuesto. Entonces... Esta, esta discusión eterna entre si algo que suena como lo que sonó en el pasado vale la pena nada más por ese hecho, también podría criticarse con que pues, no está tan chido que sea una copia como lo estaría si fuera algo que propusiera, algo que le volara la cabeza a las nuevas generaciones. Obviamente... Entran muchos factores aquí que tienen que ver con qué tanta música has escuchado, qué tan empapado estás con lo que ya se hizo como para saber que lo que estás escuchando no es algo que suene a algo que ya se hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de que hay muy buenos exponentes hoy en día que no suenan para nada parecidos a lo que se ha hecho en el pasado, los hay. No quiero mencionar nombres... Porque, insisto, me gustaría hacer un video especial al respecto, pero déjenme saber su opinión. ¿Les gustaría que hiciera ese video? ¿Les gustaría que les dejara saber cuáles creo que son las bandas que hoy en día nos demuestran que el rock está vivo? Si es así, déjenmelo saber. Y también déjenme saber su opinión al respecto de este tema. Insisto, creo que es muy fácil caer en discusiones respecto a lo que opinamos del rock porque a muchos nos tocó crecer con ciertos sonidos, y hoy en día me queda claro que no se parecen en lo absoluto. Los que han escuchado más de tres décadas, por, por ejemplo, de rock, sin duda alguna tendrán un mejor panorama que los que llevan menos de 10 años o 10 años escuchándolo, porque eso te ayuda a saber cómo ha evolucionado, te ayuda a ver un panorama más grande y te ayuda a darte cuenta de que de, que de alguna u otra forma pues nada más está cambiando. ¿no? Siempre ha, ha, ha encontrado la forma de sobrevivir y de encontrar nuevos caminos para mantenerse vigente en lugar de quedarse sonando a lo mismo. Eso es lo que creo que está pasando con el rock. Por eso es que creo que está más vivo que nunca. Eh, no quiere decir que, que esté en su mejor momento. Me queda claro que hay muchas cosas que están en contra de, del género, sobre todo la industria, no le está prestando... no le está dando, más bien, el respeto que se merece... como género... como patrimonio de la humanidad... porque literalmente lo es... creo que no podríamos entender a, a la sociedad actual... si no nos metiéramos... musicalmente hablando, claro... a discutir lo que el rock ha hecho... y, y sus derivados, ya ni hablemos, ¿no? O sea, el, el punk, el metal, etcétera, etcétera... entonces, creo que eso sí... Estoy completamente de acuerdo en que el rock merece mucho más atención, merece mucho más respeto del que la industria le está dando, pero el rock va a sobrevivir a pesar de... Y el rock está encontrando formas de hacerse lo suficientemente comercial para atraer a nuevos públicos, para conquistar oídos más jóvenes, a pesar de no contar con el apoyo de premiaciones, de estaciones de radio, que no haya canales de televisión dedicados a música alternativa a pesar del reggaetón, a pesar del hip hop y de los que vengan, porque el rock es más grande que eso. En su momento, esto es algo que muchas personas no sabrán seguramente, el mismísimo Frank Sinatra se dice que comentó que al rock solo le daba unos cuantos días de vida y que era una moda y que se iba a acabar. Frank Sinatra no cualquier hijo de vecino, uno de los cantantes más importantes y emblemáticos de la historia de la música decía que el rock era una mierda y que se iba a acabar. Y aquí estamos. ¿Cuántas décadas después? Aún discutiendo si el rock está agonizando o no. Yo creo, en todo caso, que el que creamos o el que haya gente que crea que el rock está muriendo juega a favor del rock. Porque entonces, si no esperamos nada del género, es más probable que nos sorprendamos cuando haya una nueva propuesta que rompa otro molde, que marque un antes y un después y que en contra de todos los pronósticos se vuelva un éxito comercial. Piénsenlo. A nosotros, como amantes del rock, realmente nos conviene que el rock sea más comercial cada vez. Porque mientras más opciones de rock comercial haya más exitoso va a probar que sigue siendo el género y a la industria no le va a quedar de otra más que seguir dándole la atención que se merece déjenme saber qué opinan al respecto ahora ya saben que yo creo que el rock está vivo y que aún hay muy buenos eh, embajadores del género haciendo cosas distintas, atreviéndose a experimentar con lo que nuestros antepasados ya hicieron legado y leyenda y que por algo tienen su lugar y creo, insisto, que vale mucho más la pena eso a tratar de ser una copia o a tratar de sonar como otras personas u otros eh, dioses del rock ya lo hicieron porque eso sí va a ser imposible tratar de ser el nuevo Kurt Cobain tratar de ser el nuevo axel Rose, tratar de ser el nuevo Robert Plant, etcétera, etcétera. Eso sí va a estar cabrón. Eso sí estaría como agarrarse a golpes con la pared. Creo que no hay forma de que alguien salga bien parado en una comparación de ese estilo porque leyendas como esa solo va a haber una. Y mientras más intentemos ganarnos nuestro lugar con un sonido nuevo, con un sonido innovador, con un, con un sonido propio y que nos defina y que defina la época que estamos viviendo más vamos a fomentar que el rock siga vivo por muchos, muchos años entonces, en todo caso diría que el rock no se crea ni se destruye solo se transforma déjenme saber qué opinan les recuerdo que yo soy Alexis Castro y así me encuentran en todas las redes sociales. Aquí también en los comentarios de YouTube espero sus opiniones para poder platicar, debatir, mentarnos la madre y todo lo que sea necesario. Y si escuchan en Spotify y Apple Podcasts los invito a mis redes sociales a que se suscriban, le den follow al podcast y me dejen saber de qué les gustaría que hablara en los próximos episodios. Que el rock los acompañe.